0: حقیقا من آن خورم که دارم یانه بین رفت به خوشی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کی غم که فرورم برارم یا نه حڤن از پادکست قدح رو گوش میکنید پادکستی که به تازگی شروع کردم اونجا رادیو رنگوست و من و من میزبان شما مخلص شما ایمان ابو همزم خوش اومدید به اپیزود نهم از پادکست قده امیدوارم هر جای این دنیا که هستید سالم و سلامت بشید تنها دو اپیزود مانده تا پایان فصل اول پادکست قده همونجور که خدمتون گفتم ما به زودی یعنی در فصل دوم به هدف اصلیمون در پادکست قدر نزدیک میشیم خیلی از دوستان پادکست قدر رو احساس میکنم خیلی زود غذابت کردن ولی در فصل دوم متوجه میشن که پادکست قدر نمونه مشابهی نداره و کاملا متفاوته. اگر باز هم میگم پادکست رو با کتاب هنر زریف رهایی از دغدغه ها شروع کردیم دلایلی داشته که خدمتتون در فصل دوم میگم و منتظر فصل دوم باشید اما در اپیزود نهم میرسیم به بخشی که میگه که ژنتیک و قرعه‌ای که به ناممان درآمده است مثال جالبی میزنه مارک ونسن در مورد این میگه که در سال 2013 میگه بی بی سی شش تا رو که دارای اختلال وسواس فکری عملی او سی دی بودن رو میره یه سری آزمایشاتی روشون انجام میده میگه یکی از اونها ایموجن بود اگه اشتباه نکنم اسمش میگه دختری 17 ساله‌ای بود که نیاز مهار ناپذیری داشت تا به هر سطح صافی که میرسد ضربه بزنه اگر موفق به انجام این کار نمیشد با سیلی از افکار وحشتناک درباره مرگ خانواده رو بروم شد نجابان دیگر جان بود که نیاز داشت هر کاری رو با دو طرف بدنش انجام بده. دست دادن با هر دو دست، خوردن غذا با هر دو دست، گذاشتن از مثلا یه پله با هر دو پای خودش و از این جور مشکلاتی که داشتن. میگه نوجوان دیگری هم بود که اسمش جک بود و جک یک میکروب هراس کلاسیک بود و حاضر نبود بدون پوشیدن دستکش از خونه بیرون بره، آب رو همیشه میجوشون میخورد و از خوردن غذایی که خودش نشسته بود یا خودش آماده نکرده بود امتنا می‌کرد و هراس داشت. اما میرسیم در مورد حالا ادامه که مارک بسم میگه که میگه اولین کاری که روانشناسا توی این پروژه انجام میدن اینه که به بچه ها میگن که باید نواقص خودشون رو بپذیرن اصلا در کل در فضای کار روانشناسی در حالا سبک مختلف فضاهای مختلف مهمترین قصه پذیرشه میگه روانشناس هم راجع به کسانی که بیماری او سی دارن میگه که آقا اولین قصه پذیرشه یعنی وقتی ایموجن با سیلی از افکار وحشتناک در مورد مرگ خانواده‌اش روبرو می‌شه باید بپذیره که خونوادش ممکنه واقعا بمیرن و اون هیچ کاری در این باره نمی‌تونه بکنه با به عبارت ساده‌تر او گفته میشه که آنچه برای او اتفاق می‌افته تقصیر او نیست میگه که جاش مجبور میشه بپذیره که برابر و متقارن کردن تمام رفتارهایش در دراز مدت بیش از حمله ها و وحشت هایی که داره به زندگیش در آسیب میزنه به جک یادآوری میکنه که هر چقدر هم تلاش بکنه باز هم امکان داره که توی قضاش میکروبی بیاد و اون رو مریض بکنه میگه هدف اینه که بچه ها بفهمن عرضش هایشون منطقی نیست و با پایه قرار دادن این ارزش های غیر منطقی در واقع در حال آسیب زدن به توانایی های خودشون هستند و دارن به خودشون آسیب میزنن هر چیزی که در مدت زمانی تبدیل به باور بشه میتونه به ما آسیب بزنه به خاطر که تغییر باور بسیار کار سختی در ادامه میگه قدم بعدی این که بچه ها رو تشویق میکنن تا ارزش هایی رو برگزینن که بسیار مهمتر از ا یعنی چی یعنی که مثلا تمرکز بکنن روی خلاقیت‌هاشون روی چیزهایی که خیلی دوست دارن مثلا میگه ممکنه این ارزش برای جان پنهان نکردن دائمی اختلالاتش از دوستانش و خانوادهش باشد و دورنمای یک زندگی عادی اجتماعی برای ایموجن تسلّی یافتن بر افکار و احساساتش باشد و خوشحال بودن جباره برای جک توانایی ترک خانه برای مدت طولانی باشد بدون رنج بردن است مشکلات روانی یعنی گزینه بعدی اینه که بهشون میگن که آقا اگر شما این اختلالو داری این رو بپذیری و خیلی ساده هم بیانش بکنی که آقا من یه همچین مشکلی دارم و این مشکل یک مشکل جنتیکیه و دست منم نیست ولی به جای اینکه بخوام انکارش بکنم میام علنا اون رو میگم و یه جوری سعی میکنم که باش کنار بیام میگه نو جوان ها با قرار دادن این ارزش ها در مرکز افکارشان دست به تمرین های شدید کاهش حساسیت میزنن. تمرین‌هایی هایی که آنها را وادار می سازد تا با ارزش‌های های جدیدشان زندگی کنند حمله های روحی به راه میافتد اشکاریخته می شود جک به دسته ای از اشیاء بیجان مش میکود و بعد بلا فاصله دستهایش را میشویید اما در پایان آن مستند پیشرفت مهم حاصل می شود ایموجن دیگر نیاز به ضربه زدن به سطوح کنارش را حس نمی کند او می‌گوید دیوهای هنوز در اعمااق ذهنم هستند و احتمالاً همیشه اونجا باشن اما حالا دیگه سرسداشون کمتر شده جاش قادره که بازه هایی به مدت 25 تا 30 دقیقه رو بدون برابرسازی رفتارهاش میان دو سمت بدنش بگذرنه جک که شاید بیشتر از همه پیشرفت کرده میتونه به رستوران بره و از لیوان ها بنوشه بدون اینکه خودش رو ازیت بکنه که حالا این لیوان شسته شده یا نه میگه بسیاری از مردم متولد شدن با نقص رو حالا چه اوسیدی باشه چه کوچایی باشه یا مثلا چیزایی مثل این حالاتا میگه طوری جلوه میدن که به قول معروف انگاری مقصر خودشون بودن اینجوری فکر میکنن که من جنتیک مزخرف خودم رو انتخاب نکردم پس اگه چیزی درست پیش نمیره تقصیر من نیست و این درست است آنها مقصر نیستن اما این هنوز مسئولیت اونهاست. میگه که مارک ماسای مثال میزنه میگه من در دوران دانشگاه رویایی متوهمانه داشتم دوست داشتم یک پوکر باز حرفه‌ای باشم بازی میکردم و برنده میشدم میگه سرگرم کننده هم بود اما بعد از نزدیک به یک سال به ساعت جدی کنار کشیدم سبک زندگی بیدار ماندن در تمام طول و شب و خیره ماندن به صفحه رایانه و برنده شدن هزاران دلار در یک روز و باختن تقریبا تمام اون پول میگه مناسب من نبود سالم ترین یا از لحاظ احساسی پایدارترین را برای گذران زندگی نبود برحال آن مدتی که بازی میکردم تأثیر امیقی بر بینشم گذاشت میگه زیبایی پاکرین این است که گرچه شانس همیشه در آن دخیل است نتایج دراز مدت بازی را تعیین نمی کند یک نفر ممکن است کارتای بدی بگیرد و کسی را که کارتای عالی رفته است شکستد البته کسی که کارتای عالی نصیبه شده است با احتمال بیشتری آن دست را میبرد اما در نهایت تصمیم هایی که هر بازیگر در هین بازی می گیرن برنده را مشخص میکنن. میگه من زندگی رو هم بر همین مبنا می بینم. یعنی آقا تو امکان داره کارتایی گرفتی که دستت بد بوده اول بازی، خیلی از ماها مثلا دوستانی من داشتم که مثلا در موقع که بزرگ شدن خانوادهشون از هم مثلا ماد پدر از هم دلاغ گرفتن. یا من دوستانی داشتم که مثلا همین، مشکل او سی داشتن یا مثلا هایی رو می‌شناسم که حتی با بینایی نداشتن من یکی از دوستانم که بسیارم هنرمند هست مشکل بینایی داره یک زمانی که فکر می‌کرام 10 و یا 10 یا 12 سالش بوده به صورت کاملاً ژنتیکی متأسفانه هفتاد یا هشتاد درصد بینایش رو از دست میده اما بعد اون رو می‌پذیره و الان یک نوازنده و یک تنظیم کننده فوق العاده است مارک پنسان هم دقیقا داره به این نکته اشاره میکنه که این کارت ها تصمیم گیرنده برای زندگی ما نیستند. درسته میتونن تأثیر گذار باشن اما تصمیم گیرنده برای زندگی ما نیستن و در انتها کسی برنده است که بتونه با اون کارت ها خوب بازی بکنه خب این هم بخشی بود راجع به قصه ژنتیک. حالا اگه دوست دارید میتونید برید حالا کتاب رو چریه بکنید و دیگری از کتاب بخونید د وظیفه بود که من برتون بخونم یه پارت دیگه ای هم داره توی این فصل که خیلی به نظرم مهمه یا شاید مثلا میتونم بگم تو جامعه ایران یا حتی خود من و خیلی از ماها درگیر این جمله ایم یا درگیر این کلمه ایم بهتر بگم میگه مود قربانی بودن یعنی کلمه ای به نام قربانی شما اگر در ایران یا با خیلی از دوستانتون که صحبت بکنید حتی تو خانواده همیشه یک کسی میه که ببین من قربانی بودم مثلا آقا کاش که مثلا تو شرکت مثلا یه ذر به من اهمیتی بیشتر میدادن یا مثلا تو بچگی مثلا من نفرستادن فلان کلاس یا مثلا اینا همه احساسات قربانی بودن و باعث این میشه که ما رو از پیش رفت از اینکه جلو بریم یه مقداری راه ما رو سخت میکنه دقیقا هم به صورت خلاصه در کتاب مارک منسن راجع همین داستان صحبت میکنه که حالا مثال‌هایی هم میزنه حالا به خاطر اینکه خیلی زیاده من دیگه وارد بحثش نمیشه. اما نکته بعدی که وجود داره توی فصل بعدی که دوست دارم توی اپیزود نهم بهش بپردازم میگه شما درباره همه چیز اشتباه میکنید من هم همینطور میگه که 500 سال پیش ها عقیده داشتند. کالیفرنیا جزیره است. دکترها عقیده داشتند که شکافتن بازوی یک نفر یا ایجاد خونریزی در هر جای بدن میتواند ها را درمان کند. دانشمندان می‌پنداشند که آتش از چیزی به نام فلوژیستون فلوژیستون ساخته شده است. زنها ایمان داشتند که مالیدن ادرار سگ بر روی صورتشان خواست ضد پیری دارد ستاره شناسا تصور میکردن که خورشید به دور زمین می‌چرخد. یعنی کلی اقایدهایی که بسیاری از انسان‌ها عقاید واقعی داشتن یعنی فکر میکردن که آقا واقعا جوریه. ولی سالها گذشته علم و تقیقات اومده و به این که آقا داشتن اشتباه میکرد تو بخش رمانشت نسی هم همینو داره مارک منسن میگه میگه که آقا شما در همه چیز میتونی اشتباه بکنی و باید بپذیری که آقا من میتونم اشتباه بکنم و قرار نیست هر که من بگم درست باشه توی این بخش حالا یه مثال هایی هم مارک منسن میزنه که همه چیز به قول معروف میتونه اشتباه باشه و اون همین استش که خب بذارید من اون بخش مثالش رو بیارم آها میگه من وقتی بچه بودم فکر میکردم در حد متوسط نوعی سبزیجات است در حد متوسط نوعی سبزیجات میگه تمایل به خوردنش نداشتم فکر میکردم برادرم گزرگاه مخفیانه ای در خانه مادربزرگم یافته است چطور میتونه از بیرون خانه سر در بیاورد بدون اینکه از دستشویی خارج شود همچنین فکر می‌کردم وقتی دوستم و خانوادهش به واشنگتن سر می‌زنن در واقع به گذشته سفر می‌کردند و به زبان دایناسورها باز میگشتن چون بالاخره BC مال خیلی وقت پیش بود BC مخفف پیش از میلاد مسیح و همچنین توی بریتیش کلمبیا حالا اگر نمیدونستید میگه در نوجوانی به همه می‌گفتم که چیزی برایم مهم نیست در حالی که به همه چیز زیاد هم می دادم دیگران بدون اینکه حتی بدانم بر دنیایم حکومت می‌کردند فکر میکردن خوشحالی سرنوشت است نه انتخاب فکر میکردم عشق چیزی است که خودش اتفاق میافتد نه اینکه چیزی باشد که به خاطرش تلاش کنید فکر میکردم که باهال بودن با تمرین و یاد گرفتن از از دیگران به دست می‌آید نه با ابداعات شخصی وقتی با همدم اولم بودم فکر میکردم که تا عبد با هم خواهیم بود وقتی که رابطه امان به آخر رسید فکر میکردم که هرگز چنین احساس رو دوباره با هیچ زن دیگری نخواهم داشت وقتی که دوباره همان احساس رو با دیگری یافتم فکر کردم که عشق به تنهایی کافی نیست بعد دریافتم که هر شخص خودش تصمیم میگیرد که چه چیزی کافی است و اینکه عشق میتواند هر آنچه باشد که خودمان می خواهیم. خراصه راجع یه سری بابرا صحبت می‌کنه یه پارت مثال جالبی هم به مایکل جردن میزنه میگه نقل معروفی از مایکل جردن که میگه بارها بارها زمین خورده است و به همین خاطر موفق شده است خب من هم همیشه درباره همه چیز اشتباه کردم بارها بارها به همین خاطر است که زندگی هم بهتر شده است یعنی در کل بخوام اگه این بحثو خیلی راحت بگم و دیگه نریم 100 تا مثال بزنیم اینی که حرفش اینه که حرفشینه میگه آقا تو اگر بچسبی به یک سری باورها و احساس بکنی که اون باورهایی که در ذهنت ساختی باورهای درستی هیچ وقت مسیر برای تنبار نمیشه و هیچ وقت تو تغییر پیدا نمیکنی. یعنی بزرگترین مشکلاتی که این روزها از لحاظ روانشناسی آدم ها تجربه میکنن، تکیه بر باورهای قدیمیه و نمیخوان که این باورها رو درست بکنن من برادرم یک باریه خیلی نروانشناسه البته خوب اهل کتابه ولی یه بار یه حرف جالبی چند سال پیش به من زد گفتش که آقا ذهن هم مثل خانه مثل اتاق مثل سرویس بهداشتی که ما میریم گهکداری احتیاج به تمیزکاری داره یعنی آقا شما میری چطور خونت وسییل های مثلا اتش خا ریخته میه تمیز میکنی اون چیزهایی که می رو نگه میداری ونی چیزهایی که احساس میکنی باعث پیشرفت تو میشن و اون عقایدی که احساس میکنی که سالها باعث عدم پیشرفت تو شدن اونها رو کم 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 دور میریز یعنی همون قسته بهداشت روانی که حالا توی انواع اقسام روان وجود داره. این صحبت رو مارکسن میکنه تا بیاد برسه به یک جمله کلیدی و اونم اینه معمار عقاید شخصی خودمان یه مثال زنه میگه آقا این رو امتحان کنید کسی را به بیا بیاورید و او را در اتاقی قرار دهید که چند دکمه برای فشردن دارد میگه بگویید چیز نامشخص است که باید کشف کند و اگر عمل معینی انجام دهد و از هر مرحله بگذرد چراغی چشمک خواهد زد که نشان می‌دهد یک امتیاز گرفته است سپس به او بگوید که ببیند ظرف یک بازه 30 دقیقه‌ای چند امتیاز میتواند بگیرد میگه وقتی روانشناس چنین کاری کند آنچه چه رخ داد همان چیزی بود که میشد انتظار داشت و شروع به فشار دادن تصادفی دکمه می میکند تا اینکه بالاخره چراغ روشن شود و به او نشان دهد یک امتیاز گرفت است طبیعتا سعی میکند همان کاری را که می کرده است تکرار کند تا امتیاز بیشتری بگیرد اما این بار چراغ روشن نمیشود بعد کم کم سعی میکند راه های پیچیدهتری امتحان کند این دکمه را سه بار فشار بدهد این یکی دکمه را 5 ثانیه سب کند دینگ یک امتیاز دیگر اما این هم دیگر جواب نخواهد با خود فکر خواهد کرد که شاید اصلا ربطی به دکمه ها نداشته باشد شاید به نحوه نشستنم ربط داشته باشد یا به آنچه لمس می کند شاید هم به پاهایم ربط داشته باشد دینگ یک امتیاز دیگر. شاید پاهایم باشد و بعد دکمه دیگر را فشار میدهد دینگ میگه عموماً ظرف ده تا پانزده دقیقه افراد ساز و کار کسب امتیاز بیشتر را دریافتن به خاطر سپردن ترتیب دکمه های فشار داده شده در یک زمان معین چیز عجیب مثل ایستادن روی یک پاست میگه اما قسمت خندهدار اینجاست امتیاز ها در واقع تصادفی هستن هیچ ترتیبی وجود نداره هیچ اولگوی وجود نداره دیگه فکر کنم خود تو متوجه منظور شدید دیگه. یعنی برای رسیدن به اینجور جور داستانا هیچ ترتیب وجود نداره هر کسی از هر راهی میتونی یک امتیاز بر خودش بگیره میگه مغز ما ماشین مفهومی است آنچه ما به عنوان مفهوم درک میکنیم با روابطی که مغز ما میان دو یا چند تجربه برقرار ساخته از تولید میشود یعنی ما اگه مثلا یک کاری انجام میدیم و بعد احساس میکنیم که اون جواب داده مغز ما میگه خب دوباره اون کار بعداً انجام بدیم که دوباره بتونیم امتیاز بگیریم و اینها باز برمیگرده به همین داستان و حرف و موضوع اینجاست که میگه که آقا تو عقایدت خودت در نظر میگیری خودت عقایدت میسازی یک کسی مثلا برای دادن اون زدن اون دکمه دکمه میزنه پاشو میگیره بالا یکی میاد دو تا دکمه با هم نگه میداره و به یک نتیجه میرسه و امتیاز میگیره یکی چهار تا انگشتاشو میذاره اون دکمه پس خیلی مثال ساده ای که داریم میگه که آقا این عقاید و این تفکرات و تمام این داستانها برگرفته از خودمونه و خودمون میتونیم اونها رو به وجود بیاریم و خودمون هم میتونیم هذفش بکنیم. نکته بعدی که وجود داره و میخواد اینو رو به رو یعنی اینو میخواد قرار بده رو به روی این تفکرات میگه مراقب باشید چه چیزی را باور میکنیم؟ میگه در سال 1988 روزنامنگار و نویسنده فمینیست هنگامی که دوره درمانی رو پشت سر میگذاشت به حقیقت تکاندنده پی برد پدرش در کودکی به او تجاوز کرده بود این مسئله برای اون شک بزرگی بود خاطره فراموش شده ای که بیشتر دوران بزرگساریش را بی اطلاع از آن گذرانده بود اما در سن 37 سالگی پدرش رو از بابت آن بازخواست و ماجرا را برای اش هم بازگو کرد دقت بکنید یک فمینیست در یک سنی یه دفعه به این نشون میده که پدرش بهش تجاوز کرد حتما این داستان تا انتها گوش کنید میگه این خبر تمام خانوادهش رو وحشت زده کرد پدرش بلافاصله همه چیز رو انکار کرد برخی از اعضای خانوادهش سمت او رو گرفتن برخی هم سمت پدرش رو. میگه آقا اوضاع به هم پاشید خانوادهش به دو دسته تقسیم شدن رنجی که از مدت ها پیش از این اتهام و رابطه‌ای که پدرش داشت و این داستان ها میگفت حسابی کل خونواده رو به هم ریخت و باعث جدایی شد حالا نکته اینجا جالبه میگه بعد در سال 1996 این خانوم به حقیقتی ای پی میبره میره پیش یک روانشناس و اون روانشناس متوجه میشه که اصلا این داستانی که بوده اصلا این داستان وجود نداشته و قوه تخیلات خودش بوده یعنی انقدر در این سالها درگیر تفکرات فمنیستی شده بوده که به این یعنی انقدر این باور رو تو وجود خودش آورده بوده و فکر کرده بود که آره پدر منم به من تجاوز کرده و این داستان باعث شده بوده که خانواده از هم بپاشه پدرش سالها مریض میشه بیمار میشه و در انتها هم بدون که حالا اصخایی بکنه پدرش هم از دنیا میده بعدن معلوم شد که این خانم تنها نیست همانطور که او در زندگی نامه خودش دروغ من داستان واقعی یک خاطره ساختگی رو می در دهه 1980 و زنهای بسیاری مردان خانوادهشون رو به تجاوز متهم ساخته بودن در حالی که سالها بر و حرف خود رو پس می گرفتن یعنی می بهتون بگم که باورها یعنی بعضی موقعها تو یه باورهایی رو راجع به مثلا فمینیستی بر خودت میاری جلو من خدای به عزیزانی که تفکرات فمینیستی دارن توهینی کرده باشم در که خب من این رو قبول دارم که در جامعه مثل جامعه ایران خب خیلی زنها دوچاره مشکلات بزرگی هستن ولی میخوام بهتون بگم که حتی جامعه فمینیستی و کسانی که این تفکرات رو دارن اینقدر غرق در موضوعات میشن که یک دفعه به خودشون قبول میکنن که آقا به من تجاوز شده و میرن پدرشون متهم میکنن که بعدها عده بسیار زیادی هم بعد از نوشتن این کتاب میان از آن میکنن که ما همین اشتبار کرده بودیم و به خاطر این تفکرات بود. پس حواستمون باشه که چقدر یک موضوع رو برای خودمون بزرگ میکنیم و به دنبال باور پذیر کردن اونها هستیم و به چه چیزهایی باور میکنیم خب توی بخشهای دیگه حالا مثال مثالهای دیگه ای به مشکلات به قول معروف همین اتحامهای جنسی میزنه اگه دوستشید میتونید این پارتو خیلی کاملترم بخونید یه جایی کتاب میه که به خودتان اعتماد کنید یا از حس تان پیروی کنید و کلیشه به ظاهر قشنگ و فراوان دیگر اما شاید این درست باشد که کمتر به خودتان اعتماد کنید آها یه نکته خیلی جالب میگه مارک مزدن میگه این روانشناسی ای انگیزشی و این کسی که کلا میخوان سر مردم کلاه بذارن همیشه میگن به خودتان اعتماد کنید از حس غریزی تون پیروی کنین اما مارکوس میاد یه نکته جالبی میگه میگه که آقا تو مگه نمیخوای راحت تر زندگی کنی به خودت کمتر اعتماد کن یعنی اینکه توی این حسای غریزی تو میتونی شک منظور من شک نیست منظورم اینه که تو میتونی بگی که امکان داره این وجود نداشته باشه میگه اگر دلها و ذهن‌های ما واقعا اینقدر اتکان نپذیرند شاید بهتر باشد که مقاصد و انگیزه هایمان را بیشتر زیر سوال ببریم اگر ما همیشه و در تمام موارد در اشتباه هستیم در این صورت آیا تردید نفس و بازنگری جدی در عقاید و تصورات خودمان تنها راه منطقی برای پیشرفت نیست؟ من میخوام خوام اپیزود نهم نه رو همینجا تموم بکنم. بسیار اپیزود خیلی خوبی بود از نگاه خودم و خیلی میتونه ما رو به چالش بکشه. و امیدوارم که این اپیزود رو با دقت گوش کرده باشید. هفته دیگه قسمت دهم ده پادکست قدح منتشر میشه و پایان فصل اول هست. اگر پادکست قدح رو دوست دارید ما رو به تو معرفی بکنید. اگه دوست دارید ما رو حمایت کنید در طریق سایت ها میتونید این کار رو انجام امیدوارم هر جای این دنیا که هستید سالم و سلامت باشید و تا قسمت دیگه و قده دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سبارم. جا برم سر وا بگردانم تو چی شای سمبول میکارم کارم هر جا برم سر وا بگردانم تو چی شای سمبول می کارم میخون برم سر رح بشینم برفتنه تنه با چیش ببینم میخوام برم سر راهب بیشینم برفتنه تنه با چش ببینم